0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En futurist, en lastbilchauffør og en livscoach kommer ind på en bar. Eller det vil sige, at de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt her hernede.
0: Skal, der, skal jeg rykke ind, eller hvad?
1: Hej. Jeg hedder Adrian Faye. Jeg er 35 år gammel og futurist. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en drømmer, der tror på, at fremtiden allerede eksisterer og lever i blandt os.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bugten. Der var en, der fik på, det
2: Jeg hedder Jens Soffer Rasmussen, 55 år gammel, og jeg lever af at køre lastbiler og jeg tror på de gamle nordiske guder.
3: Jeg hedder Lisa Nepperød, og jeg er 59 år. Jeg er livscoach, og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg et menneske, som tror på, at der er noget, der er større end mig selv, som jeg altid kan læne mig ind i, så jeg bliver ført den helt rigtige
0: vej. Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål, og hvad der rører sig lige nu på restaurant Havnens Varmestue i Aarhus. Er du okay? Det er fint. Er de rykketær derpå? Ja, det Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme. Mixen her på Radio 4. Nå, så sidder vi her for første gang i det nye år. Og velkommen til. Tak for det. Tak. tak. Og velkommen til dig derude, der lytter med. Jeg har været væk et par uger, fordi min familie blev ramt af corona. Men nu er jeg tilbage igen med ny energi. Når jeg er ikke kommet raske og friske ind i det nye år.
3: Jeg har haft en meget afslappende
0: jul, så jeg er så klar til at tage hul på 2022. Menneskemixeren er et program, hvor vi taler om konsekvenserne af de valg, vi træffer. Og med afsæt i dronningens nytårstale skal vi i dag tale om rumlighed. Vi skal tale om, hvorfor vi nogle gange bevidst eller ubevidst ikke kan rumme hinanden. Og det er jeg der den her lørdag er blevet mixet sammen i Menneskemixeren for at diskutere det her emne. Lisa, du er ny her i panelet. Det er jeg. Jens og Adrian, I har været med før, men aldrig sammen. Nej. Jens, Jens hvad tænker du, hvem tror du, Lisa og Adrian er?
2: Ja, hvem kan nu de være? Øhm Jamen Adrian, han, øh, han er jo nok sådan en familiefar, men måske ikke er den der sådan helt kedelige type der, med at hækken er klippet efter, at, hvad der passer, og det er og hvad der passer. <laughs> så øh, hvad laver han? Han er vel, øh, han hører til i den kreative klasse et eller andet mm. sted. Det er jo typisk så nogle mennesker, der kan havne som, ja, et eller andet med design, indretning, hvad det nu kunne være. Mm. Øh, få nogle gode nye idéer.
3: Du kunne være alt lige fra øh, bær skater, øh, direktør i dit eget firma. I don't know. Ja. Øh, jeg ved det virkelig ikke. Bær skater. Jeg <laughs>
1: er gode Hvad tænker
3: du om skater. Jens, Lise? Jeg tænker, at han er meget høflig. Den måde, han tog imod mig på ude på parkeringspladsen. Lettede på sin fine sorte hat. Og kommer her i sin meget, meget fine hvide sko. Og hvad så med Lise?
2: Ja... Ja, hvad kan hun være? Hun er sikkert udlært på det, med. Hvorfor det? Jamen, det er så sjældent, man rander i sådan
1: en. <laughs> så, øh,
2: hvorfor ikke?
0: Adrian, hvad? hvem tænker du, du sidder sammen med her?
1: Jamen, det er i hvert fald en god, øh, altså, nogle gode forskelle. Og Jeg kommer altid blæsende lidt på cyklen derude, lidt, lidt forsinket, og, og lige så træder der nogle profiler frem. Og, 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 og nogle gange er der nogen, der træder mere frem end andre, der tænker der Jens, at du træder lidt frem med, med høj hat og og stor, skinnende, øh, hvide Dr. Sko og sådan nogle ting. Så der er nogle ting, man lægger mærke til med det samme. Så jeg ved ikke, der er et eller andet, der, 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 der udstråler noget underholdning hmm. øh, og noget medmenneskelighed. Og, og, og uden at det på nogen måde skal lyde negativt eller dårligt, så var der et eller andet, og det mener kun positivt, hvor det er sådan, sådan en i den, i den bedste udgave. Øh, og med Lisa, der sidder man jo med en, en umiddelbart ret sådan social øh, type, vil jeg sige, altså noget præst, synes jeg også, altså kunne du i hvert fald godt være, eller have været din, din forrige liv, måske. Måske, <laughs> måske. mit forrige liv, ja. <laughs> ja. <laughs> Men ikke helt
0: ved siden af. Nej. Nej. Vildt okay. gode bud, synes ja, jeg. det er ja. Nu skal I høre her. Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør. Adrian Matthew Faye, futurist. Lisa Næblerød, livscoach. Mm-hmm. I er jo inviteret herind, og her på Radio 4 taler jeg med jer I næste 55 minutter. Og jeg starter lige med med at fortælle lidt mere om dig, Lisa. Ja. Bor i Hirtshals. Det er rigtigt. Stress coach. Familieterapeut. Yoga. Yoga og mindfulness lærer med praksis i Aalborg. Ja. Kendt som Silles mor. Hovedperson i Folkekirkens podcast Silles sidste dag. Ja. En podcast, der fortæller om Sille, der blev slået ihjel til en gymnasiefest for 15 år siden. Snart 16 år siden, ja. Snart år siden, ja. ja. Lige i podcasten fremstår du som et meget rumligt menneske. Men i hvilke situationer clasher de her intentioner med virkeligheden? Kan du komme i en tanke med et eksempel på det? Eller er du bare rummelig i alle situationer? <laughs>
3: jeg gør, hvad jeg kan, vil jeg sige. Fordi det er en stor del af øh, min praksis i mit arbejde og også undervise i at være rummelig. Øh, for det, som kan være svært at rumme. Jeg vil sige, der hvor min øh, rummelighed kan komme på en prøve, det er, når folk øh, har svært ved at rumme mig og den det livsvilkår, jeg har, at jeg selvfølgelig øh, savner min datter, selvom det er 16 år siden, jeg mistede hende. Så savner hende jo hver dag. Øh, ikke på samme fuldstændig ødelæggende måde øh, som for 16 år siden, da jeg mistede hende, men jeg savner hendes fysiske tilstedeværelse i mit liv. Og det, hun kunne være blevet til, og det, jeg vil have oplevet sammen med mit, øh, med mit barn, selvfølgelig. Så, så der, kan det komme, altså, der kan min rummelighed komme, komme på en prøve. Men inderst så ved jeg jo godt, at hvis folk har svært ved at rumme mig i det, så er det jo, fordi de ikke er medlem af de døde børns klub, som ingen ønsker at være medlem af, kan man sige. Ikke? Øhm, så, så jeg har jo også en eller anden form for forståelse for, hvorfor det kan være svært at rumme.
0: Jens? Og for Rasmussen, lastbilschauffør, man kan sige øhm, fanden i Volsk, republikaner, der ikke har set dronningens tale, Men derudover bor i især et slave ved Horsens, kører med boller fra Schulstad, Asatrone ishockeyfan, ultraliberal og elsker at køre på motorcykel. Ja. Jens, du gør en dyd ud af at skille dig ud. Du sidder der med din, øh, din sorte høje hat. Oplever du nogle gange, at ø, folk omkring dig opfatter dig som mærkelig?
2: Ja, altså hvis ikke det er nogen, der sådan ø, kender mig rigtig godt, så ø, er der da helt sikkert nogen, der opfatter mig som, ø, som lidt en, en figur. Det kan der da kun sige, det kender jeg godt.
0: Adrian Matthew Fay, futurist, bor i Aarhus, stifter og medejer, og medejer af Culture Works. Et kreativt byrå, der udvikler, designer og skaber oplevelser baseret på kulturelle tendenser. Jeg læste i Aarhus Stifttidene, at du faktisk er kåret som en af de 50 mest magtfulde kulturelle personer i Aarhus. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg tror, den kom ud i af artiklen. Ja.
0: Du er futurist, og det betyder, at du dyrker fremtiden og smykker dig af at kunne spotte nye tendenser. Er det ikke sådan, man skal forstå det? Jo. Adrian, når man sådan er blandt de 50 mest magtfulde kulturelle personer i Aarhus, føler der så en særlig øh, forpligtelse i forhold til at skulle være rummelig med der?
1: Ja, det tror jeg i høj grad. Altså, <coughs> nu har jeg, jeg jo sådan i mit kulturvirke været i gang i, i 10 år, og det hele startede med en musikforening, som blev til en virksomhed, og så er mit virke i dag. Men det har hele tiden været ideen i at prøve at, at, at bekæmpe det, jeg ikke synes var nok af, eller de ting, der har mig, men i høj grad gør det med andre, Altså gør det med nogen, hvor at, at de kunne noget, men stemmerne var ikke store, eller nogen, der var nicheet eller sådan noget. Så jeg tror, at, at det er virkelig noget, der er vigtigt. Man husker sig selv på, at i stil og takt med, at man udvikler sig, og der er nogle steder, hvor man bliver stærkere, eller får mere magt og indflydelse, jamen så skal man også huske på nogle af de grundprincipper og ydmygheden omkring, hvad det også er, der har gjort, at man er blevet bragt dertil.
0: Vi er i gang, og lige nu synes jeg, at det er jo helt hyggeligt. <laughs> jeg ved ikke, om du kommer med...
1: Jeg er travl i bæksen i dag. Ja, der er, det er travl. Næsten, <laughs> ja. Ja. eller andet at drikke <laughs> til os eller stemning. noget.
0: Okay, jeg kan lige se. Hun er der, og hun kommer. Men vi er i hvert fald i gang, og det er meget hyggeligt, synes jeg. Mm-hmm. Men i dag kan det være, at det bliver lidt mindre hyggeligt. <laughs> fordi vi skal også ned og rode lidt ved jeres mindre kønne, træk og sider. Men inden vi dykker ned i det, så har jeg taget sådan et uh, lidt alternativt raflebær med i dag. <laughs> jeg plejer at have et rigtigt, men i dag er det erstattet af et glas. Og det plejer jeg at sende rundt, fordi jeg har sådan en liste med livets store spørgsmål. Og hver uge rafler vi om, hvilket af de her spørgsmål, vi skal tale om til sidst. Så jeg starter lige med at kaste tjerningen her. Thor, så sender jeg den over til dig, Lisa. Det bliver godt nok hjulpet lidt uden.
2: <laughs> sådan. Ja. En liter.
0: Vi har på 8. Åh, oh, det er godt
2: at være. Jeg tager til lærkning.
0: Tolv. Det vil sige, at det er en træer. Yes. Alt i alt. Og det vil sige, at vi skal tale om, hvad sker der, når vi dør. Så det kan I lige tænke lidt over. Du skriver ned på dit papir, der, Jens.
1: Jensen har sådan en hemmelig papir, hvor han bare kan skrive spørgsmålet ned, og så dukker svaret op <laughs> oh, yeah. fra et magisk univers. Yeah. <laughs> ja.
3: Ikke dårligt, eller ud Men af Det er, fordi,
1: hvis jeg har skrevet det ned, så kan jeg godt huske, hvad der blev spurgt om. Ja, ja. Ja. Og hvis ikke det er du igennem
2: på den måde i dag, så er det væk. Ja. Mm. Og så er ja. det død. d ø i Dø. dø. <laughs> <laughs> og det er så godt. Ej, jeg kan mærke,
0: at det her det bliver godt. Ja, det er rigtig fint. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme på Radio 4. Kanelet består denne lørdag af Jens Soffer Rasmussen, lastbilchauffør, Adrian Matthew Fay, futurist, og Lisa Næblerød, livscoach. Vi skal i gang med ugens aktuelle emne. Og med afs- afsæt i Dronningens Nytterstale skal vi tale om rummelighed. Hvor går grænsen for vores rummelighed? Og i hvilke situationer, kan man sige, klascher vores gode intentioner med virkeligheden? Hmm. Og vi skal starte med at høre et klip fra Dronningens Nytterstale. Det er hentet fra TV2. Og vi hopper ind i talen, der hvor dronningen taler om, hvordan vi skal møde mennesker, der lever med usynlige og synlige handicap, altså både fysiske og psykiske handicap. Og det kan være, at du skal lytte lidt ekstra efter her, Jens, for du har jo ikke hørt det før.
2: <laughs> Nej.
0: Klippet kommer her. Hos nogen er det nemt at se, hvis man sidder i kørestol. Hos andre er lidelsen usynlig.
3: Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske ovenikøbet mødt med hån og drillerier. Vi skal møde vores medmennesker med åbenhed. Andres livshistorie kan gøre os klogere. At spejle sit liv i, andres, i de andres kan være tankevækkende og inspirerende. Man lærer sig selv at kende i mødet med andre.
0: Ja, man lærer sig selv at kende i mødet med andre. Hvad tænker I om det? Hvad tænker du, Jens?
2: Der er et eller andet ordsprog, eller et land, der hedder
1: intet menneske er en ø. Eller ingen mennesker skal være en ø. Ja. Altså, hvis man bliver en ø, så går det skævt, så går det galt. Ja. Mm, yeah. Ja. Måske. Ingen
3: mennesker er en øde ø. Ja. Kan man også sige, ikke?
1: Ja. Hmm. Og det er der er måske mange, der føler.
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg du er ret i.
1: Og det er jo også det er jo der, hvor det er sådan... Altså, talen var meget på en eller anden måde sådan kalenderopremsning. Så har man været i færieøerne, og det ene og det andet, og det var der, hvor den sådan døde lidt måske for mig, og blev lidt... lidt altså, det var, det var bare fint. Men der er nogle punkter her, hvor jeg synes både føler lidt, det er lidt noget nyt. At kongehuset på jo var meget firkantet, og før i tiden kunne du ikke bare blive øh, gift med Maria Montella, det ene og det andet, uden det var et, et oprør. Altså, men der er andet der, hvor der er åbenhed i foranderligheden.
3: Altså, jeg tænker, det hun siger, øhm, altså, det, 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 hun, det, det klip, vi hører her, mm-hmm er jo også en, øh, det, det er et nyt afsæt, hun tager på en eller anden måde, ikke? Altså at, at, at gå ned i, i, i noget, der er så menneskeligt, så ja. eksistentielt. Altså det, vi ikke ser, det skal vi også kunne rumme, ja. kan man sige. Så, så det er jo prototypen på rummelighed, netop det der med at være nysgerrig på det her menneske, du møder, fordi vi har alle sammen en historie med os. Ja. om det er et, et usynligt handicap, øh, om det er en psykisk sygdom, øh, om man har mistet et barn, for eksempel. Det er der jo ingen, der kan se på mig, ja. når, når jeg sætter mig ved et bord, og det er for øvrigt heller ikke det, jeg starter en samtale med at sige. Men, men det, er jo, øh, <laughs> det er jo noget usynligt, kan man sige. Så det er jo en, øh, jeg synes jo, hun øh, helt klart prædiker, præ, prædikerer for mere rummelighed i øh, mennesket imellem.
1: Og mere forskellighed.
3: Ja, rumme forskellighederne. Det er jo mere
0: det, at rumme forskellighederne. Jeg synes, det er interessant. Da jeg hørte den her tale, så ramte den mig. Og jeg kom til at tænke på, at inden jeg flyttede ud på en mark, langt ud på Mols, der boede jeg inde ved Rådhuspladsen i København i mange år. Og når man bor sådan i hjertet af en by, så møder man virkelig... Mange forskellige mennesker, altså folk, der går baglands, folk, der taler med sig selv, mm. folk med selvlysende hår og helt tydeligt triste øjne. Altså det er virkelig alle, du møder, og jeg skal ikke være bleg for at sige, at jeg nogle gange har slået mit blik ned, og også ofte slået mit blik ned, fordi jeg simpelthen ikke kunne rumme det, jeg mødt på gaden. Mm. Kan I genkende det? Adrian, slår du nogle gange dit blik ned, fordi du ikke kan rumme det, du møder? Ja, jeg tror, det er det, der, møder. hvor
1: det kan være enormt let at bare sige, at øh, det gør man ikke, og man ved... Det med, hvad man skal sige, og man, ved, man, eller man gerne vil være et rumligt menneske, og man er det på papirer, og man er det i sine samtaler med sine venner, men som jo også ligner mig en selv. Hvis man tænker på nogle af de oplevelser, man har haft, hvor man har mødt en, en lidt for stiv hjemløs, eller man har mødt en med et handicap, man ikke helt har forstået, jamen, hvad er det så, man så kommer til at gøre eller gøre? Og der tror jeg da selv, jeg har haft nogle, nogle oplevelser, hvor man bliver usikker, fordi man, man, man mangler en forståelse. Man ved ikke, hvad det andet er. Øh, og, og et helt konkret eksempel kan jeg huske, at vi havde, en lille fredags nede på kontoret, og der er der en af vores unge piger, der, der, der passer øh, en, en handicappet, som har øh, Ceral Parase, som er den her øh, lammelses, øh, øh, sygdom øh, Og der, der følger det enormt svært at være mit normale jeg i det der med at være meget åben og imødekommende, men også ret hurtigt få noget, noget data og nogle oplevelser og noget mimik og nogle signaler tilbage. Og man ved jo på papiret, at jamen, de er jo 100% velfungerende, 100% normale, ligesom os andre, de har bare nogle kropsfunktioner, som ikke er fungerende og fu- og i funktion. Men der synes jeg, det var svært, og jeg, der følte jeg var på udbane. og det endte med, at jeg netop kiggede lidt mere ned i gulvet, og måske ikke var mig selv, og faktisk skydede lidt tilbage.
0: Hvorfor var det svært?
1: Jeg tror, det er den der med, at man, altså, det ville have været lidt at forholde sig til en, hvor benfunktionen ikke fungerede, men man havde ansigt, og du havde krop og, og gestik. Så det der med at være på udbane, og være bange for at tabe ansigt, være bange for at tabe den, den andens ansigt ved at sige nogle ting, eller ved at komme til at gøre nogle ting, som gør den anden ked af det. Og jeg tror sådan, jeg tror meget af, af min orientering, altså sådan, jeg har en energi, hvor jeg ikke er bange for at sige min mening, men jeg har også en energi, hvor jeg er enormt meget på jagt efter at gøre andre glade, altså sådan et please-agen. Og når jeg så er meget på udbane af at please andre, så kan det måske være følelsen af, at her der kommer jeg frem for at bygge en bro til en ø, så kommer jeg til at brænde en bro og nærmest skubbe nogle længere væk. Jeg vil
3: gerne tage stafetten der, ja. fordi det, som du lige præcis sidder og siger der, det er noget af det, jeg har mødt rigtig mange gange, bare, bare øh, i, i kraft af at have mistet Sille. Øhm, det der med, at folk de tror, de kan gøre mig, altså, at jeg kan blive ked af det. Øh, hvorimod, jeg vil jo meget hellere, i mit eget tilfælde plejer jeg at sige, at jeg kan ikke blive mere ked af det, end, end jeg allerede er. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, du kan ikke sige noget, der kan bringe mig længere uden end jeg har været, kan man sige. Så i, i det her tilfælde, du beskriver med det her menneske, du møder, Øhm, der vil altså uden at jeg skal sidde her og komme gode råd, men jeg ved hvad jeg vil gøre. Jeg ved, jeg vil sige, er det okay hvis jeg spørger ind til din sydom? Og hvem, hvem er du over din sydom, fordi du er jo ikke din sydom. Altså det er igen noget med at tur at bringe den her nysgerrighed i spil, som jeg fører har tatoveret på min arm her. Hvad øh, har du der på Der har jeg det her japanske zenbuddistiske symbol som øh, betyder nysgerrighed,
0: beginners mind. Jens, du sagde til at starte med det her med, at der var, der var nogen, der nogle gange kunne opfatte dig som lidt underlig. Ja. Fordi du, du gør en dyd ud af at skille dig ud, ikke? Hvordan ja, det er det? Ikke
2: med at gøre en dyd ud. Ja, jeg synes faktisk, det kommer sådan, temmelig meget af sig selv.
0: Det kommer helt naturligt.
2: Ja, for ja. mig at se, det er det, det mest af resten af verden, skiller så sig ud.
3: Åh, <laughs> oh, det er et dejligt perspektiv.
1: Men jeg synes, der er noget interessant i det der, ja. altså, det der perspektiv. Det er der. Altså, fordi jeg synes om nogle gange, at... at Danmark og danskerne skiller sig så meget ind, at der ikke er plads til rummelighed. Når vi har en coronaepidemi, når vi har de her di- dimensioner, så sker der folkebevægelser, hvor det er meget lettere for alle, hvis alle er ens og synes det samme og bor det samme sted og har den samme indkomst og tænker de samme ting, mm. hvor der ikke må være plads til forskellighed. Så på den måde er det nærmest også et kæmpe clash i dronningens nytårstale, som handler omkring, at vi skal omfavne, og vi faktisk kun kan blive mennesker i mødet med andre, yeah. og i andre som værende forskellige andre som jo er noget, jeg virkelig vil synes var interessant, og, eller synes er interessant og stort og, og retvisende for et liv. Men når der så er en corona, og der er en udmelding fra, en, øh, fra, fra et helt land omkring, at man må se find mennesker, som er det, vi måtte sidste øh, vinter, ikke? så bliver det hele som om, at jamen, hvis du ikke er enig, og hvis du anderledes, hvis du går med høj hat, jamen, så er det ikke engang sikkert, at du kan lige blive pcr testet der og der. At det bliver sådan en schulstads, levbostejsfabrik, hvor vi alle sammen skal passe ind i de rigtige mål, for vi kan komme igennem mm. samlebåndet. Yeah. Øh, og der synes jeg, at vi, vi har mistet nogle ting, som vi godt kan få igen, men som vi skal måske skal kæmpe noget for på den anden side. Men, men der, hvor, hvor jeg nogle gange kan komme ud på gyngende grun, er netop det der med, at der mangler så meget af min forståelse i det menneske, mm. jeg møder, at det simpelthen kan være, at, at man vælger at trække sig frem og for, at man vælger at kan det ind. være? Altså, kan du bruge at fortælle jo, der mig? Med det her med, 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 når man har et handicap, hvor det er så på en eller anden måde væk fra min fattige evne, og det er ikke nogen, jeg har haft berøring med før, og jeg har ikke prøvet det før, øh, og man sidder der og, 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 og føler sig egentlig lidt for tabt i, hvad man skal gøre af første skridt, og så bliver man bange for at selv at tage ansik, man bliver bange for at gøre noget andre kede af det, og man ved godt, man burde bare sige noget, og man ved godt, det vil også være bedre at bare sige noget forkert, fordi så vil man netop behandle mennesker som mennesker. som men man kan komme til at spænde ben for selv, ikke?
3: Det er det, jeg synes, der er så vigtigt. Det er, at vi prøver at lægge det fra os, at vi skal forstå alting. Mm. Fordi så lærer du aldrig dig selv at kende igennem et andet menneske, ja. hvis du føler, at du skal have en forståelse af mig, før du overhovedet kan mm. adressere noget til mig. Hvis ja. du men kan Lisa, mig. hvad
0: hvis du ja. hedder et menneske, der lugter <coughs> helt meget, eller som råber, ja. eller jeg ja, går baglæns? Mm. Så hvordan... Øh kan det få dig til at slå blikket ned? Eller det kan jo også være, at øh, man ikke lige kan overskue og tage en samtale med en, der helt tydeligt har brug for, at man ja. egentlig gør det. Jeg tænker faktisk, at vi skulle
3: prøve at ringe til min søn. Jeg har en, en, en lille efternøler på snart 24. Mm. Øhm, og nogle gange så kan han banke i bordet, og så at det er sgu da utroligt. Du skal simpelthen forstå alle mennesker. Kan du ikke bare blive gal på <laughs> den eller tage afstand fra dem? Ja. Nej, jamen det ligger ikke til mig. Ja. Altså det, det, det gør der vidderligt, ikke? Og, og øh, det er på ingen måde, fordi jeg har lyst til at sidde og puste min glorie. Jeg har bare oplevet så mange ting i mit liv, der gør, at jeg, jeg har, en, øh, jeg har sådan en lyst til at møde alle mennesker i, i øjenhøjde. Mm. Og hvis der kommer et menneske, der lugter, jamen, så ved jeg jo hvorfor. Mm. Altså det er jo ikke noget, det her menneske har ikke tisset i bukserne med vilje eller, øh, eller, eller en, der råber højt. Det kan godt være, at jeg tænker, hvis jeg nu havde et lille barn i hånden, tænker... Der skal jeg skærme det her lille barn. Og jeg behøver jo heller ikke at gå hen til et hver menneske, jeg møder. Men, men det er ikke
0: sådan, jeg slår blikket ned. Hvis det det du men... aldrig. Du tænker ikke sådan, åh, oh, det kan jeg ikke lige overskue lige nu. Og så går lige en anden vej. Det er ikke, fordi jeg ikke kan
3: genkende det. Fordi jeg kan godt få tanken. Øh, og så er det den der, som min søn siger, du skal sgu da også prøve at rumme alt og alle, Øh, kommer op til overfladen, fordi jeg tænker, det er jo et menneske, der står og råber om hjælp mm. på en eller anden måde, og der føler jeg, at jeg som medmenneske har en forpligtelse til i hvert fald at høre,
2: om alt er okay. Altså, jeg vil gerne rumme alle mennesker, men en gang imellem, så kan man jo ikke vel. Altså, jeg kan sgu godt en gang imellem, jeg lige øh, <coughs> der skal lige handles ind lyn hurtigt og vi skal hjem, og vi skal, og så står der en hjemløs med hus forbi, og der er det sgu nogle gange nemmest bare lige at Kig den anden vej og skynde sig ind i fakta ud igen og, og hjem. Men andre gange, vil jeg da sige, øh, så kan jeg sgu godt stå og tale temmelig længe med en hjemløs. Det kommer lidt an på lige, øh, jeg er da idiot nok til at tænke lidt på, at nu har jeg, jeg har ikke. Det kan ikke rumme lige nu.
0: Jens, hvordan har du det, når, når du oplever, du fortalte mig, at der var en, der har været bange for dig en gang. Ja. Hvordan føles det, når der er nogen, der er bange for en?
2: Jeg læste til, til lærer på seminariet her i Aarhus, og så var vi ude i praktik. Og øh, nå, dengang der havde jeg gar garn ned over skulderen og langt skæg. Og, ja, jeg ankom jo der til den her skole på motorcykel, og ja, så skulle jeg jo have, have jakker så videre af, og, og lige have en frisk t-shirt på, og det var jo da så som regel... Øh, et eller andet døsmetall øh, <laughs> t-shirt, hvad det nu var, fordi nå, det er jo sådan noget, jeg går i. Og så pludselig så kom øh, den, der nu var ansvarlig for os, øh, der var sådan nu ud. Så siger, ja. du hvad, øh, jeg er lige nødt til at snakke lidt med dig, fordi øh, de andre, de altså, nogle af de andre læger, de er altså bange for dig. Og øh, jeg synes Jamen, øh, min første reaktion, det var jo da en dyb forundring. Altså. Den fanden er bange for mig. Altså, jeg synes ikke sådan, at jeg lægger op til egentlig at, at, at gøre folk noget ondt. Jamen, øh, de, øh, de mente jeg jo nok rocker.
0: Men hvordan var det for dig at få at vide, at der var nogen af de andre, der var bange for dig?
2: Jamen, øh, det er jo fandme underligt. Er du ked af det? Jamen, altså, da jeg sådan kom til at tænke lidt nærmere, så tænkte jeg, at det jo ikke er ondt, nogen besøgner lige eller en besynderlig indstilling hos nogle mennesker, der skal have med børn og gøre. Altså mener, seminaret havde jeg vel ikke sendt mu, ud, hvis det, der var anden dag faldt en pistol ud af lommen. <laughs> altså, det er jo ikke sådan en fuldstændig gø og gogge, vel? Jeg tænkte, det var... Jamen, en dyb forundring. Og, jamen, jeg blev der da ved med at køre på motorsyne, så mødte jeg dig op i skjort og slips.
0: Okay. <laughs> ja, det er også vildt nok. Ja, jeg vi går lidt bange for hinanden generelt. Er det derfor, vi ikke kan rumme hinanden, ja. når det sker?
1: Så nu er det jo her, vi mødes i et nytår, i starten af det nye år, ikke at snakke om, om, om nytårstaler med, med dronningen. Og nu havde jeg også lidt, lidt af, af dogenskab og ligegyldighed, også lidt aktivt valg ikke at høre statsministerens, men jeg havde da hørt, at hun havde meget specifikt udtalt, at udlandske kvinder kunne godt til at komme i arbejde. Og det synes jeg er en ret sindssyg ting at gøre. Øh, I forhold til netop, at man vil skrive under på rumlighed og mangfoldighed og lige øh, rettigheder i grundloven for alle osv., men så vælger man lidt i dit eksempel at sige, hey, men hvis du kører motorcykler og er langt hård skæg, så skal du måske ikke lige søge ind på, på den og den uddannelse. Altså man simpelthen udpeger en, specifel, en meget specifik etnicitet øh, og et køn, og så siger at at dem peger vi lige ud til at være dårlige til noget, og giver en opsang. Og det er sådan noget retorik og sådan en, en verdensbillede, som jeg synes er med til at fjerne os altså fra hinanden, og hvor det bliver det her en atol-kultur, hvor man er øer, hvor man slet ikke kan nå hinanden, fordi at... At, at verden den bliver strækt ud frem for, at den bliver forbundet som vi jo ellers kender det i Danmark ikke? Uh, og det er jo der hvor man kan forestille sig at man har siddet med de pædagogiske bøger i dit eksempel og sidder og læst og mangfoldighed og børn er forskellige og nogen er stille og nogen har stort uh, aggressionsniveau og sidder de alle sammen enige men så kommer der en, 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 en høj i flaben uh, uh, character ind ad døren som dig og så lige pludselig så er det hele bare fadet bane
0: oh, nu kommer det. Med lidt kaffe.
1: Ja, du må gerne bare stille den her, hvis det er. Det, skal, det er helt perfekt. Mm. Ja, ja et lille, lille, lille skvist melk også til mig. Meget så. gerne. Vi ja. vil lige provientere lidt. Ja. Lidt så,
2: sort <laughs> så, møde her i kommet. Skal du have... Er du også på en, uh... Ja tak. Det vil være da egentlig.
3: Det vil være da egentlig.
2: Altså, ja, kaffe.
3: Ja, godt nok ellers fået kaffe nok det, i dag. Ja, har brugt det for meget,
1: det kan jeg om <laughs> <allerede. laughs> <laughs> ja, <laughs> den ryster, <laughs> ja. men altså...
0: Yeah. Lisa. du har jo øh, du har oplevet, som jeg fortalte i starten, som du også selv været inde på at miste din datter, yeah. fordi hun blev slået ihjel. Yeah. Og det kan man sige, det øh, udløser sådan ligesom den ultimative rummelighed, mm. man skal have efter det, eller det ved jeg ikke, hvad, hvad du tænker om.
3: Drengen, som slog Sille ihjel, øh, tog sit eget liv er jo også noget af det, som jeg ofte får et spørgsmål omkring, øh, jamen hvad så hvis han var død, eller ja, hvis han ikke var død, kunne du så rumme ham? Det kan jo sagens natur ikke svare på. Jeg tror i bund og grund på, at der ikke er nogen, der kan slå andre mennesker med mindre de selv er syge, og, og, og jeg ved 100% sikker, at, øh, at han var syg. Det, det, det viste billedet øh, i den sidste tid, de var sammen til Sille gik fra ham, øh, at han var. Jeg tænker ud over, om jeg kan rumme ham. Jeg tænker mere, hvordan ville mit liv være, hvis jeg skulle binde resten af mit liv op på at have et menneske, for at have slået min datter ihjel. For det første, så vil jeg aldrig nogensinde få Sille igen. Og det kan jeg godt lige få en lille klump i halsen over. Øh, men det er selvfølgelig sådan, det er. Og for det andet, så ville jeg simpelthen ikke kunne leve et meningsfuldt og lykkeligt liv sammen med mine to andre børn og min svigersøn, og snart kommende børnebørn osv. Jeg vil have et miserabelt liv, hvis, hvis det skulle være den side af... At, at det, vi mennesker selvfølgelig også rummer, øhm, hvis det skulle være had, hvis det skulle være den retorik, det, 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 det ved jeg helt sikkert. Altså, jeg har det simpelthen ikke i mig. Jeg har, der er for meget drive og for meget lyst til at have, have mening i mit liv, til at, øhm, at jeg ikke vil rumme det, hvis du kan følge mig.
0: Du var inde på i starten det her med, at det kan være svært for dig, når folk ikke kan rumme dig, mm-hmm. og den bagage, du har med... Mm. Hvordan føles det, og kan du komme med et eksempel på en situation, hvor folk ikke har kunnet rumme din historie? <laughs> Jamen, fordi jeg har valgt at være
3: sådan en offentlig person omkring det her med øh, at plædere for, at vi skal tale noget mere om det, vi kan være så bange for, altså døden, øh, som er et, et helt naturligt fænomen, vi fødes med, kan man sige. Og øh, sove og tab. Så har jeg et rigtig godt eksempel ned fra øh, den kolonihave, hvor jeg havde et hus i på et tidspunkt, hvor... Øh, hvor, hvor der var noget ballade med enten højden på hækken, eller et eller andet andet fuldstændig tåbeligt, som det jo nu er sådan en lille bitte samfund, mm. uden at sige mere om det. Øhm, og så står jeg ved at pakke nogle varer ud af min bil, og, og så siger den her genbrug over for os stor, lidt, lidt brotende fyr, øh, som jeg ellers troede, jeg havde et okay forhold til. Så siger han, tror du ikke, du skal til at stoppe med at koge suk på din døde datter?
1: Det er kunder, der går så voldsomt. Ja, altså der
3: kunne jeg godt mærke
1: Lige over laserhækken
3: øh, Der tror jeg bare Jeg lød min, min indkøbspose stå Og så kunne jeg bare mærke den der Ked af det hed Altså ja. jeg, ville gået, jeg ville have gået fuldstændig
1: amok altså,
0: <laughs> Hvad vil du gøre Adrian? Begynde at råbe eller?
1: Fuldstændig Det, tror jeg, ja. altså, det ligger ikke t- meget til mig sådan med aggression og råbe og sådan noget, Men lige sådan noget der Der tror jeg bare jeg ville altså, flip på en tallerken ikke, og sådan, Hvad fanden vil du der ind altså, Det er jo meget voldsomt At t- tro at man kan sige noget så voldsomt. Og jeg men, tror sådan, hvad blev så altså, ja.
2: Jamen, jeg ville helt spontant bare have råbt og skregn af idioten. Altså, jeg ville absolut helst ikke op og slås med folk, men uh, der var ikke gået mange sekunder, inden han havde været fuldstændig klar over, at han skulle bare holde sig langt, langt, langt væk fra mig. Han havde fået en, ja, århundrede sviner. Ja. Simpelthen noget, der havde fået Kaptejn uh, Haddock til at ligne en ko dreng. <laughs>
0: Så der er vel grænsen for jeres rummelighed i hvert fald gå?
2: Ja, i hvert fald i første omgang.
0: Det, der skete, det var, at jeg
3: simpelthen bare vendte om og gik ind i mit hus, og så brød jeg fuldstændig sammen derinde og tænkte, jamen, altså, hvad sker der? Hvor, hvor ond er verden efterhånden blevet? Altså, eller mennesker i verden efterhånden blevet, når man kan servere sig noget? Han kom så for øvrigt også og gav mig en undskyldning øh, og kom med en eller anden fuldstændig lam forklaring på, hvorfor han havde sagt det, Derfra, og så til ligesom at og, og sige, jamen det er bare helt okay, det skal du ikke tænke på. Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, ved du hvad, jeg blev faktisk rigtig, rigtig ked af det, da du sagde det. Øhm, og så vendte jeg bare om at kigge. Og det er jo stadigvæk, hvor jeg så trækker min egen grænse, fordi jeg havde ikke noget behov for at have nogen snakke med ham over hækken derfra.
1: Hvis han ikke var kommet og sagt undskyld, og han havde været så øh, indebrændt omkring hans egne laserskårede hække, at det var hele virkeligheden. Så, så ville det jo måske være ærligt, At man ikke fik det der modspil ja. I forhold til at mærke hvor du var i det Så han også selv kunne reflektere over det ja. Og det, det er jo igen måske den der med, med Margrethe Og dronningen, ja. at, at du skal kunne mærke dig selv i relationen Men også i oplevelsen med andre Selvfølgelig Og ja. det er jeg
3: også enig med dig i Jeg tror bare det var chokket der gjorde ja, det jeg, og bare, ja. jeg, jeg var målløs I kender godt det der med at, at vi oplever et eller andet Og så ved vi lige præcis Hvad vi skulle have sagt bagefter ikke? Ja. Sådan havde jeg det
0: jo Adrian, du nævner dronningen, og du er futurist. Du smykker der jeg kunne se, hvad der sker i fremtiden, og lever også lidt allerede i fremtiden. <coughs> Hvis du kigger på vores samfund, bevæger, hvor bevæger vi os så hen? Er vi på vej til at er der lys for rumligheden derude? Altså er vi på vej til at blive mere rummelige?
1: Ja, altså det er jo det der vil, når man er i sådan en pandemi, ikke som er, er alle nulevende menneskers. største referansegrundlag til en stor krig eller et eller andet, ikke? Altså, som jo ikke virker som det. Der er ikke den, nødvendigvis den der onde fjende, men, men det er en stor indgriben. Og jeg synes, der er nogle dynamikker, hvor at, at, at hvis du kigger på mange af statistikkerne, og hvor de statistikker på vej hen, som er også et sjovt parameter, jamen, så er det jo aldrig gået bedre for mm. børnedødelighed. Øh, Verdens øh, sundhedsorganisationer siger, at måske i 2050 har vi faktisk udraderet den reelle Hungerne, hungersnød, mm. altså den, hvor det er den laveste hungersnød uh, på, på parametret. Ikke? Altså sådan, så der er nogle ting, hvor vi går et, 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 et spændende og bedre samfund i møde. Men, men også i den der af omkring, at vi, at vi på en eller anden måde semantisk skal være mere ens, fordi så er det lettere. At der, der er et eller andet med, med rumligheden, at, at rummelighed er jo ikke, at vi alle sammen er ens. Mm. Uh, og at, at vi ikke kan rumme forskelligheder, fordi at så er det lettere, hvis alle bare kører ud fra de samme parameter. Så jeg tror, det er vigtigt, at der stadigvæk, altså, at futuristerne derude, og folk, der ligesom stadigvæk vil kæmpe positivt for, for, for det her aspekt på en eller anden måde, at man bliver ved med at, at udvikle det og bekæmpe det med, med god energi, og ikke på en eller anden måde kommer frem til et nyt stadie, men hvor der så er mindre forskellighed på en eller anden måde.
3: Jeg har virkelig en positiv, eller en oplevelse af, at, at jo, jeg tror, vi bliver lidt tvunget til at skal begynde at rumme hinanden noget mere. Og jeg tror, et rigtig godt sted at starte, det er jo netop ved at øh, begynde at være lidt mere nysgerrig på, øh, hvem det er, vi sidder overfor. Hvem er du? I stedet for at sige, Nå, hvad laver du så? Så sige, hvem er du? Hvad interesserer du dig for?
1: Fra regnskovene, fra æberne, fra evolutionen, fra hvor vi er på vej hen, vi kommer aldrig ud af nogle af de her ting. Og jeg tror, det er sværtig og også ret naturligt, at vi dræber en anden som mennesker, fordi det gør andre dyr også. Bare i rent territorial kamp. Så jeg tror, det handler om, at vi skal ud og blive en, en, en race, der lever på andre planeter, så vi kan få flere ressourcer. Altså, jeg tror, noget så banalt, som det her ressourcespørgsmål gør, at vi kan aldrig finde rummeligheden. Fordi det er altid på bekostning os selv. Men hvis vi kan komme derud, hvor vi bliver en race, der har evige ressourcer, fordi vi bor på flere planeter, og vi ikke skal dele appelsinerne i Lunden, uh, uh, for det lagtigt. Jeg tror, det er det, der er nødvendigt, simpelthen. Vi altså, bliver en rasse, at på flere planeter, for at vi kan finde nok ressourcer, og hermed finde rummeligheden.
0: Jens, du får lige det sidste ord ja. i den her runde. Kom ud og bo på flere planeter, hvad tænker en chauffør om det?
1: Jeg vil gerne have Jens med. Der er 100% <laughs> en planet fra Jamen, meget Jens, Det meget Jens. Det hjælper ikke en ski. <laughs>
2: altså, fordi den første planet, vi kan komme ud til at skaffe os noget, så er det jo bare det samme slagsmål en gang mere. Vi kan ikke rumme hinanden. Altså prøv at se den tone, der er over for de der mennesker, der af en eller anden grund ikke vil uh, vaccineres mod covid-19. Det kan vi godt nok ikke rumme da. Altså den tone, man tillader sig over for de mennesker. Bare sådan, du er ikke, hvem fanden de er. De har bare ikke lyst til at blive stukket, mm. Og det er ikke på nogen måde i orden vel. Rummelighed er en fantastisk ting, hvis bare man kan finde den. Men det, det evner vi ikke. Og jeg tror faktisk, vi evner det i mindre og mindre grad. Fordi det bliver nemmere og nemmere at finde sammen med nogen, der er narklige, ligesom mig.
0: Så er det godt, du sidder her i dag, Jens, i menneskemixeren, som øh, du lytter til lige nu. I dag består panelet af Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør, Adrian Matthew Faye, futurist, og Lisa Næberød, livscoach. Vi skal videre til øh, rafleemnet. Vi raflede i starten det var der her og vi fik til sammen en treer og det vil sige at vi skal tale om hvad der sker når vi dør og det har jeg glædet mig til fordi jeg er sikker på at i tre har nogle virkelig gode perspektiver på det Jens har du tænkt over det hvad sker der når du dør?
2: Jamen øh, der sker jo ikke ret meget. Jeg har jo været i tårn et par gange sådan lige på grænsen der så altså Hvornår var du det? Jamen det har været i forbindelse med, jeg boede jo da noget af de her motorcykeluhælde og Jamen så har jeg haft noget, noget tarm der døde også og Der var pludselig alt muligt der blødt og gjorde ved og Det var, ja Det var vist sådan Nærmest lige et halvt skridt på den forkerte side og så uh, Jeg så det åbenbart stik nok til lige at hive mig tilbage igen Så jeg tror ikke um, At der sådan på den måde sker noget. Altså det, jeg tænker om, øh, om den slags, det er sådan set lidt inspireret af, af nogle vers, noget, der hedder Havamal. Øhm, Fag dør, frænder dør. Kun en ting ved jeg, som består minden om død mand dår. Altså, det eneste du egentlig kan efterlade dig, det er om, hvordan du var. Og ellers så tror jeg egentlig ikke, der sker så forfærdeligt meget andet. Det kan godt være, at der er noget af mig, der går videre. Selvfølgelig er der den ren fysiske del, der måske øh, bliver til mul og pæn blomst, eller i mit tilfælde måske en tisel der for øvrigt også er flot, når den blomster. Ja. Men ellers så tror jeg egentlig ikke, øh, der sker så meget.
1: Men var du ikke også acetrone? Der er ikke noget der, du... Øh, havde du ikke noget...
2: Altså, vi kan jo alle sammen gå rundt med, med det håb, og øh, altså er der er jo sådan det her ligestilling, hvor det faktisk er freje kærlighedsguenden, der vælger først blandt de faldende krigere. Og hvem kunne ikke godt som mand tænke sig at, at blive øh, kærlighedsguendens ugevalgte, men ah, det er måske en fin nok drøm at have, men det er nok ikke ret meget andet end en drøm.
0: Du tænker, det er mere som en god historie, end noget, ja. du rent faktisk tror på, sker. Så det er et minde, minde man kan efterlade. Det er det, der sker, ja. når man dør. Ja.
1: Har du følt, at noget har ændret sig, når du føler, at du har været tæt på døden? Altså nogle tanker, nogle trosretninger? Nej. Nej. Så du har, ikke haft, du har ikke netop haft brug for freje drømmen, når du har været tæt på det? Hvis Nej, du men er det kommet derud, hvor du har følt, at nu skal jeg måske dø. Det er jo ikke sådan, bare
2: fordi jeg har været ved at dø nogle gange, at jeg føler en ufattelig taknemmelighed over tilværelsen. Altså, det, er da ikke, uh, det er ikke sådan, at liv det er blevet uendelig meget mere værd for mig, bare fordi jeg har været ved at dø. Ja. Altså dø skal vi jo alle sammen. Det, det er jo ikke noget at, nej, nej. at gå og være bange for. Eller.
3: Energi kan jo ikke forgå. Så, så selvom du siger, at du måske øh, formuler, og, og der kommer en meget smuk tissel ud af dig, kan man sige, øh, så er det måske den energi, der så bliver ved med at vokse. Det er jo svært at sige. Når vi slukker for en, en, en lampe, så ved vi også, at energien stadigvæk er i pæren
1: men det er bare den vildeste romantisering ikke? altså ja, men, det er den der med men, at jeg har jo også et kilo af bakterier i min tarm som <laughs> ja. lever nu og ja, lever ja, organisme ja, ja. men det er bare den der, den der sådan romantisering af, af vi er alle sammen energi og vi bliver til stjernestøv mm, og planeten er stjernestøv og sådan noget. Ting. det føler jeg bare den der børnepixie bog af, ja, at, at den kan ja. bruge til noget Nej. altså fra mit perspektiv ja, ja, ja. i forhold til ja, jer jeg det på, på præcis samme måde når jeg ja. dør så er det videnskab, ja. jeg er bare færdig øh, det er ligesom at, at drømme eller ligesom at sove uden at drømme ja. og jeg vil aldrig vide jeg har været til, og det den spinklede lille, øh, øh, hvad hedder det, klo, jeg kan have tilbage i verden, det er mit, det er mit minde, yeah, hvilket yeah. Er nok også er en stor grund til, at jeg vælger at få børn, yeah. for at ligesom at have den der krog i, at jeg lever lidt videre, mm. men om jeg kan generationer, ved jeg, at billederne, erindringerne, min, min ekoer er væk, mm. og jeg har aldrig eksisteret. Mm. Og mm. på den måde kan jeg på ingen måde bruge den der ringetryst af, at man bliver til noget stjernestøv, og det ene og det andet. Og jeg har da nogle gange tænkt på, at hvis du kommer tæt på døden, kanoniserer du så din energi, kontra for, at du bliver nødt til at holde fast i noget. Du bliver nødt til at, at super noget øh, energimæssigt finde på noget andet, og tro på, at du bliver frejers udkårende. Mm. Og jeg vil jo sidde nu og have det ligesom dig, det tror jeg ikke vil ske, men jeg vil ønske, det vil ske, når man kommer tæt på det. Og det er jo, altså din lille fortælling der vil jo, altså, jo brændt på mit bål i den rigtig irriterende historie, som jeg ikke har lyst til at tro på, men som jeg tror på. Altså, ja. Nej, er slut og sort. Det er slut, og det er sort, og det er ligegyldigt, og vi, 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 vi har noget, noget, noget magisk tilstedeværelse ved at være til stede, ved at vi er refleksive. Mm, mm. Men igen, naturvidenskabeligt er det bare fra regnorme til en krav, der kan orientere sig i en skov med mm. ting, der glimter og processer, og det, det er dag og nat, til en abe. Og lige pludselig bliver vi opmærksom på os selv, og vi er opmærksom på, at nu lever vi, og vi er opmærksomme på, at vi kan gøre andre ting, mm. end vi måske lige var født til naturligt. Mm, mm. Og det er der nogle fantastiske ting ved, men der er også en, 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 en fortryllende... Øh, magiske faktor, som forgår, I vi bliver mm. bevidste om det.
3: Altså, du, du siger selv videnskaben. Altså, kvantefysik er også videnskab.
1: 100. Så ligegyldigt,
3: hvor meget du slukker for dig, så mm. vil der altid være en rest af dig. Ja. Men øh, ikke
1: bevidsthed, og det er mig.
3: Det er rigtigt, men hvad sker der efter døden? Var sådan, jeg forstod Hvad sker der, når vi dør? Når vi
1: dør. Ja. Du kan bare spørge mig, jeg ved det godt.
3: <laughs> det er jo lige det. Ja, det ja. ved men du nemlig Lisa, godt. hvad tror du, der ja. sker? <coughs> Jamen, altså, jeg er jo ikke uenig med... Øh, men nogle af de her i, at der er noget, der bliver slukket. Selvfølgelig gør det det. Altså, nu jeg er der så, en, der øh, jackpot. Øh, ja, <laughs> det er det. <laughs> Lovely. Jeg så, øh, jeg så jo Silles krop ligge der. Øh, din datter? Min datter, ja. ja. Kan du lige fortælle, hvad det var, der skete med din jo, datter? Jo, det kan jeg. Min datter Sille, øh, på dengang 18 år, skulle til en festelavnsfest på Haseriges Gymnasium. Hun havde haft en meget besidderisk kæreste i øh, godt halvandet år som helt sikkert havde udviklet noget paranoia, da han stoppede med at tage stoffer, da han mødte Sille, for hun ville ikke være sammen med ham, hvis han tog stoffer. Men hun gjorde det forbi med ham, og hun skulle til den her fest med alle hendes venner på gymnasiet. Og så stod han udenfor, og og så blev hun knivdræbt foran alle sine venner på gymnasiet. Han stak hende 56 gange. Det var sådan helt vanvittigt.
0: kan se, der er kommet noget drømmekage op i Vinduskarmen. Skal ikke have et stykke? Jo, det skal vi vel.
1: Den ser i hvert fald god ud.
0: Den ser dejlig ud.
1: Ser nogle meget ydlige stykker.
3: Nogle kæmpe stykker det her. Jeg starter. Ah, prøv lige at se, hvor meget glasur det er. Det, her. Ja. Nå, kage. Ja. Brost? Ja, præcis, det er jo det her. Drømmetyderkage. fra bråst? Ja, præcis. Jeg er født i bråst, så rigtig. jeg ved det. <laughs> De rigtig god Kan give dig et stykke Hvor er det, vi går hen, når vi går ud? Hvad er det egentlig, der sker, når vi ikke er her mere? Jeg tror på reinkarnation. Det gør jeg absolut. Og jeg har helt klart et, øh, et billede af, af Sille i mm. øh, fra brødrene Løvehjerte, hvor jeg er 100% sikker på, at, øh, at jeg mødes med hende på et eller andet tidspunkt.
1: Mm. Slik i tvivl. Og møder hende som hende, og ikke som et, et stof med ja. atomer, som ja. er det, der går videre. Det, det kan du... jeg jo ikke
3: sige. Nå, men, nej, nej, men, men det du føler lige nu i hvert fald, hende, og ikke et, ja,
1: ja. et kvantefysisk Så kan det godt mor. være, at
3: vi er to atomer, ja, ja. Øh, men, men det ved jeg ikke. Ja. Men som jeg ser det, ja. så er det sådan, vi mødes. Ja.
1: Og det, du så forladet, vil være det, du ja. har en følelse af, at, ja. at
3: ja. vi møder ja. hende. det ja. er ja. også noget med, at du har faktisk mødt hende. Masser af gange. Mm. Kan du fortælle om det? Jo, det vil jeg gerne. Sille og, og øh, Stephanie har en lillebror, der hedder Sebastian. Så plantede vi et, øh, en rødtørn ned i vores have, hvor, som har plantet oven på Sebastians moderkage. Og da Sille hun så dør, og vi så heldigvis får solgt det her hus, som jeg ikke kunne holde ud til at være i, stort set med det samme, øh, så skulle den her rødtjørn plantes op i Silles have, som vi kalder det. Fordi den havde jo både noget symbolik med fra Sebastians fødsel, og så at Sille hun nu er der, hvor hun er, kan man sige. Og øh, så sidder jeg selvfølgelig der, efter at have fået plantet omkring den her røde tjørn med nogle var sådan meget, Der var græs og sådan, det var sådan ligesom en, en rigtig lille have med anemone op fra skoven og sådan noget. Og så blev jeg jo alligevel overvældet af den her øh, afmægtighed over, at jeg ikke bare skulle gå hjem og bage boller til hende, mm. men skulle stå der og putte ting ned i jorden til, til et, et, et barn, jeg ikke havde mere. Mm bare var selvfølgelig fuldstændig opløst af grådet. Og så kigger jeg op, fordi jeg synes, jeg hører en lyd. Og så er der sådan en, en, en stor hæk, sådan 100 meter eller 50 meter henne. Og der kigger jeg så over, og så kommer Sille gården rundt om den. Ej, nu bliver jeg jo helt rørt, når jeg mm. fortæller om den. Så kommer hun gården rundt om hækken. Øhm, og jeg var sådan fuldstændig, er jeg ved at miste forstanden? Eller hvad sker der her? Altså jeg var virkelig sådan, jeg følte, jeg var... Helt lavpraktisk sad jeg her, og havde det elendigt over at have mistet mit barn. Og så kommer hun gående deroppe, rundt om hækken. Og hun svævede sådan hen over jorden. Kommer hun hen, og så sætter hun sig ved mig, og hun var samme højde og drøjte som mig. Øh, og hun interesserede meget på, at hun var i live, og stadig sidde på skødet af sin mor, øh, og hygge. Og, og, hvilket jo var skide hyggeligt, men hun var jo tung, men, men det var stadigvæk hyggeligt. Men så tog hun ligesom fat om mig, og tog mig på skødet, og så sagde hun, at øh, Hun sagde ikke noget med ord, men med øjnene sagde hun bare, hvor er det bare et rigtig fint sted, du har fået lavet til mig her. Og så sidder vi bare der, og så rejser hun sig, og så svæver hun ligesom bare afsted igen op omkring den der hæk. Og jeg var bare, jeg tænkte, hvad foregår der? Er vi ved at miste fuldstændig? Og så løb jeg bare op til min ældste datter, Stephanie's, eller Silles søster Stephanie, som sad op på sit værelse. Og hun sad nede på gulvet, og hun græd. Og så kom hende og sagde, Sk skal du høre og, Sille, og Og jeg var jo fuldstændig, altså folk ville have troet, jeg var rappelende gal, øh, hvis de havde været i det rum der. Så kigger Stephanie bare op på mig, så siger hun, jamen mor, hun har lige været her. Og hun beskrev hende på nøjagtig samme måde, hvor hun sådan kom sådan svævende hen over gulvet til hende, og stod bag hende og lagde hænderne op på hendes skulder.
0: Min onkel, hvis du fortalt ham det der, så ville han synes, det var helt langt ude. Ja, gak gak,
3: kvinde, der sidder
0: her. <laughs> altså, hvad hva- tænker I derovre? Yeah. Jens, Adrian.
1: Altså, når der er nogen, der oplever noget, så er, det jo, så er det jo virkelighed for dem. For dem. Fordi du har oplevet noget, der har været en transcenderende oplevelse, som har taget dig hen i et helt nyt sted. Yeah. Og det tror jeg på. Og jeg tror hverken på, at du lyver, eller noget som helst i det. Men når jeg aldrig har været ind i det rum, i forhold til rummeligheden, så kan mm. jeg rumme, at jeg tror på dig, og som et troværdigt menneske, øh, og det er 100% en virkelig oplevelse. Men når man ikke har delt den nye, trendenserende religion, eller oplevelse, eller øh, et, et stammebål, på en eller anden måde, der kan bringe ind et nyt sted hen, mm. så vil jeg stadig sidde tilbage med min egen følelse, eller oplevelse af min mere kyniske, øh, hvad skal man sige, forhold til, hvad der vil ske, når jeg dør, mm. eller... I 13, at ens nærmeste i familien skulle dø. Ja. Uh, og det er jo der, hvor at, at, at lige nu er mit største og bedste anker, eller rednings, uh, uh, hvad skal man sige, uh, redningsskærm, jeg kan skyde ud, vil jo være det her med, at så vil jeg tro, at jeg vil have behov, og der vil komme mm. en trendenserende oplevelse mm. potentielt.
3: Men, men det er jo også lige præcis det, der er rummeligheden i det, når vi sidder ved det her bord nu, og du siger det til mig, mm. jamen jeg rummer, at det er den oplevelse, du havde. Mm. Det er jo ikke det samme. For at rumme hinanden, behøver vi jo ikke at være enige.
2: Altså jeg tror på, at det er virkeligt,
3: mm.
2: uden at man kan sætte ord på helt præcis, hvad det er. Og det er jo ikke unaturligt, når, når nu selvfølgelig datteren fylder mig i mm. øh, Så er det jo ikke unaturligt, at det er så nogle energier der er i spil. Mm. Det tror jeg også. Så det du er. Ret i.
1: Så det er Men det er der, jeg står nok i opposition, fordi at jeg vil tro, det var jeres reelle, virkelige oplevelse. Men jeg vil ikke tro på, at verden eller videnskaben, eller jeg kunne blive vi- inkluderet i den. Jeg vil ikke tro, det var et en basisoplevelse, som kunne deles sig andre end dem, der har de rigtige forudsætninger for det. Fordi at igen med kvantefysik og hjernen, og vi er jo alle sammen bare kemi, og vi kan alle sammen drømme, og vi kan alle sammen se ting, der ikke findes. Og alle de her ting, er vi jo på nogenlunde samme side omkring. Men det der med, at hvad er det, der er universelt, hvad er det, der videnskabeligt kan påvises. Hvis man vil se nogle mønstre, hvis man har behov for at se nogle ting, så vil man se dem. Og det er ikke noget galt i, og det kan også være altså fysiske, kemiske, kvante, altså ting, der bliver skudt i, i, i kemien i hjernen. Men det vil ikke være videnskab, nødvendigvis, som vil være, altså, at verden hænger sammen af, at vi vil alle sammen kunne have set Jamen, de tætter. Hvem er
2: det, der siger, at videnskaben er den eneste sandhed? Jamen, det er jo lige præcis det, jeg skulle til at sige. Placebo-effekten, mm. Mm. den kan du bevise, den er, at du giver folk nogle kalkpiller, og så, mm. så virker det alligevel. Ja. Og du kan videnskabeligt bevise, at det virker ikke, mm. men virkeligheden viser jo, mm. Mm. at det er alligevel. Tankens kraft. Så ja. Ja. Men det er jo kraft, så, så ja. det der med, at du skal ja, så, bevise altid. Det er jo en kæmpe del af videnskaben. Ja, det er det. Og videnskaben det, kan jo bevise placebo-effekten.
3: Ja, det er, jo, det er jo netop det. Jeg skulle lige til at sige, ja, videnskaben beviser skal, netop placebo.
2: Hvorfor er det altid sådan? Tro spørgsmål. Mm. Det skal vi vienskabeligt bevises. Mm.
1: Jeg kan godt tro på, at der er folk, der ser syner, spøgelser, familiemedlemmer. Mm. Men er det en universel sandhed, at det er en manifestation, som er i verden? Det er der, jeg har svært ved at tage jeg tager din oplevelse af dine ord 100% for gode var mm. og jeg tror på dem. Men jeg tror også, på behov for dem, og jeg tror, det er noget af det, der har gjort, at man ser og oplever nogle af de her ting. I bund og grund er der ikke nogen ting, jeg er sikker på. Heller ikke er sikker på, at den er taget af ikke smager af skinke. Yeah. Altså, men på det plan føler yeah. jeg 100% yeah. overbevist om yeah. døden. En yeah. til næste ja. oplevelse måske. Ja, Indre men det, det, det er jo det.
3: Fordi Jeg tænker faktisk, det ikke er noget, vi kan sidde og diskutere, egentlig, det her med, hvor, hvor er vi henne, når vi er døde. Fordi vi ved det jo ikke. Jo. Vi har jo aldrig været der. <laughs> vi har jo aldrig været der, vil jeg gerne have lov at gentage. Medmindre du selvfølgelig har været død, og så er kommet tilbage og kan fortælle os, hvad der sker.
0: Du hører nu lyden af Adrian, der sætter gafflen i et stykke drømmekage, mens du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro Her på Radio 4, panelet i dag, består af Jens Hoff og Rasmussen, lastbilchauffør, Adrian Matthew Fay, futurist, og Lisa Næblerød, livscoach. Programmet det er ved at være slut. Vi er kommet igennem to emner. Det har været enormt interessant at høre jer tale om de her ting. Hvor har jeg tænker I, at I har været mest forskellige?
2: Ho-ha-da-da. Jamen jeg kan jo forstå, at den kære futurist der, han han læner sig sådan en til anden, der er bevist 100% op af af videnskab og og kigger kun fremad. Nu ser jeg jo verden som noget lidt cyklisk, så ja, hvis du ser fremad, ser du også tilbage og og omvendt. Og, Og jeg har det sådan, ja... Videnskaber, videnskaber, det er rigtig fint, men der er også lidt andet i verden alligevel. Og så tænker jeg jo, øh, den store kvinde der, fra, fra hen i, i den der Nordjylland, det er jo Yesen, øh, mm-hmm. hun er et mageløst væsen. Mm-hmm. Det vil sige, det er,
3: nu bliver jeg det, <laughs> er
2: sådan en eller anden, som, øh, hende kunne man skulle godt have lyst til at gå over og give en kram og
1: ja,
0: hvor er du blevet mest overrasket i dag, Adrien, i, i snakken her?
1: Jamen, det er jo nok spørgsmål <tryk> om døden her, hvor at jeg jo egentlig drømmer og vil og har en energi på og vil føle og bilde mig selv ind, at der er noget andet, og der er noget mere magi, og jeg håber på, at jeg kommer derhen, men at jeg kan ikke lyve over for mig selv, og jeg føler mig også lidt provokeret af en omverden, som, som laver ikke andet end, f- end, end de her, mm. som jeg ser lidt som værende Røgslør, altså, hvordan er det? kirken og fortællingerne og reinkarnationer, og alle de der ting, og dem føler jeg ikke. Så derfor så det er lidt provokerende vil jeg også sige, at jeg ved, hvad der vil ske, når vi vil dø, for det er den 100% ultimative følelse, jeg har lige nu. Så der tænker, vi er øh, forskellige. Og så synes jeg bare, det er fedt, at du røbler republikaner bruka- og alle mulige ting, og så er jeg nægte at høre tale og tale, alle mulige ting, som jeg bund og grund ville være uenige i, men hvor det er fantastisk at kunne være det, og kunne være forskellig. Og jeg sidder kronraget, og du sidder med høj hat, og, og du har kørt motorcykel, og jeg har elbil, eller det der med, at, at det er så fedt, når man møder nogle mennesker, som ikke er sig selv, og har mm. nogle andre holdninger, og så anderledes ud, og, og det der med, at jeg sidder og nærmest og tænker sådan, jeg hvis hele altså nu er du ikke for at score de billige point ved menneskemixeren, men hvis, hvis, hvis vores mennesker og vores medmennesker og vores samfund sætter sig ned omkring sådan et bord yeah. og virkelig mødes med nogle andre mennesker på kryds og tværs af køn og alder og orientering, at d- der får man altså nogle af de her aha-oplevelser. Hmm.
3: Hvordan har det været for dig? Det var første gang, du var med, Lisa. Virkelig interessant. Det mest interessante ved det her, det har været, at ligegyldigt hvor forskellige, jeg synes, vi er, så har vi alligevel haft en evne til at rumme hinandens forskelligheder. Fordi jeg tror faktisk, det er lige præcis det, der kommer til at gøre hele forskellen. Det er, at når vi begynder at rumme hinandens forskelligheder.
0: Altså, jeg synes, det er et godt sted at slutte her. Yeah. Jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være med. Jeg håber, I har lyst til at komme igen. Ja, en anden tusind dag. tak
3: for en rigtig god oplevelse.
0: Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet af sted, synes jeg. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen af tre forskellige mennesker her i varmestuen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steve Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.